0: Początek 2020 roku. Cały świat się zatrzymał. Z jakiegokolwiek powodu nie powstał koronawirus, fakt faktem stało się i jesteśmy w tym teraz wszyscy. Czas przede wszystkim zastanowić się nad tym, czego możemy się nauczyć z tej pandemii i jak z determinacją zmierzyć się z przyszłością. Mamy 8 prostych, ale niezmiernie ważnych lekcji, które musimy wyciągnąć z pandemii koronawirusa. Lekcja pierwsza. Jesteśmy bezbronni. Taka globalna burza uczy nas tego, że my jako istoty ludzkie jesteśmy słabi. W chwili montażu tego podcastu mamy 79 milionów 800 tysięcy zachorowań na całym świecie, z których niestety nie przeżyło milion 750 tysięcy ludzi. Ludzkość dokłada wszelkich starań, żeby zatrzymać wirusa. I jak się większości z nas wydaje, zwycięstwo będzie już wkrótce. Ale teraz wyobraźcie sobie wirusa, który byłby sto razy gorszy niż koronawirus. Czy Czy w takim razie udałoby się nam zachować życie na ziemi w obliczu takiego zagrożenia? Odpowiedź jest jednoznaczna. Nie. I łatwo o tym zapomnieć, ale ludzie są słabi i bezbronni. Słowa pewnego króla wydają się całkiem prawdziwe. Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat polny, wiatr na niego powieje, a już go nie ma i nie pozna go już miejsce jego. Psalm 103 15 16 Czego powinniśmy nauczyć się z lekcji o bezbronności? Ważne, aby pamiętać, że nie możemy zapewnić sobie w 100% długiego i szczęśliwego życia, ponieważ są rzeczy i sytuacje, na które nie mamy wpływu i które pojawiają się niezależnie od nas. Trzeba teraz zwrócić nasze oczy ku niebu i w myślach albo nawet na głos powiedzieć następujące słowa Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy przywiedli serce do mądrości. Psalm 90, werset 12 Lekcja druga. Jesteśmy równi Choroba nie patrzy na etniczne różnice albo granice państwowe. Koronawirus to nie chiński wirus, to jest nasz wspólny wirus. On jest na wszystkich kontynentach, na całym świecie. My wszyscy jesteśmy członkami dużej, ziemskiej rodziny. Kolor naszej skóry, język jakim się komunikujemy, nasze zwyczaje nie istnieją dla niego. W oczach świata jesteśmy różni, w oczach wirusa nie jesteśmy równi. W naszym cierpieniu i w naszym bólu straty ukochanej osoby jesteśmy absolutnie równi oraz słabi i nie mający właściwych odpowiedzi. Lekcja trzecia. Nie mamy nad wszystkim kontroli. Bardzo lubimy mieć wszystko pod kontrolą. Chcemy myśleć o sobie jako kapitanie swojego statku, kowalu swojego losu. Obecnie, jak nigdy wcześniej, Możemy kontrolować znaczną część swojego życia. Na odległość możemy sterować ogrzewaniem we własnych domach, możemy przenieść pieniądze do banku dowolnego kraju w sekundę. Nawet możemy kontrolować nasze ciała dzięki fizycznym ćwiczeniom i medycynie. Niestety takie kontrolowanie pozornie wszystkiego może być iluzją, bańką mydlaną, którą boleśnie przebił koronawirus. Wirus pokazał nam, że tak naprawdę mało co jesteśmy w stanie kontrolować. Co próbowaliśmy robić? Usproliliśmy się w urządzenia do dezynfekcji i maski domowej roboty. Staraliśmy się zredukować rozpowszechnianie choroby, w tym nie było oczywiście nic złego, ale czy byliśmy w stanie kontrolować sytuację? Najmądrzejszy człowiek w historii powiedział kiedyś, wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola pana. Przypowieści 1921. Lekcja czwarta. Czujemy ten sam pól wyobcowania. Niektórzy z was pamiętają nieprzyjemne nagrania na YouTubie o kolejkach i kłótniach w supermarketach w Chinach. To normalne i naturalne, że chcesz się chronić przed koronawirusem oraz przed głodem, ale czasem dla naszego własnego bezpieczeństwa jesteśmy gotowi oszaleć i całkiem zapomnieć o współczuciu dla innych ludzi. Pragnienie przeżycia doprowadza nas do szaleństwa i prowokuje do przysparzania cierpienia potrzebującym. Słyszałem o właścicielu pewnej restauracji w Neapolu, we Włoszech, który odbywał kwarantannę po pozytywnym wyniku testu na koronawirusa. Fizycznie czuł się dobrze, ale reakcja sąsiadów zasmucała go bardziej niż jego choroba. Więcej bólu spowodowała postawa mieszkańców jego rodzinnego miasta względem niego i jego rodziny, niż sama choroba. Izolacja oraz wyobcowanie są bardzo ciężkie dla każdego z nas, ponieważ jesteśmy stworzeni do relacji z innymi. Ale podczas pandemii dużo ludzi musiało pozostać w izolacji. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że po stronie wyobcowanych może znaleźć się każdy z nas. Żyjmy według pięknej, złotej zasady. Wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili i wy im czyncie. Ewangelia Mateusza 7,12 Lekcja piąta. Czas przewartościować życiowe priorytety. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja. Marność nad marnościami. Wszystko jest marnością. Księga Koheleta 1.2 Jak łatwo stracić właściwe ukierunkowanie w szaleństwie współczesnego czasu. Nasze dni przepełnione są spotkaniami z ludźmi, projektami, pracą i ciągle rosnącą liczbą różnych pragnień, Także musimy podjąć nie lada wysiłek, żeby odróżnić ważne od pilnego. Może koronawirusowy kryzys przypomni nam, co powinno być najważniejsze? Może pomoże nam odróżnić ważne od nieistotnego? Może Liga Mistrzów, czy prezentacja nowego Apple'a, albo post na Facebooku nie są tak ważne dla naszego przeżycia? A może koronawirus uczy nas tego, co rzeczywiście ważne jest dla naszego życia? Podczas pandemii wszyscy mieliśmy więcej możliwości, aby spędzać czas z rodziną, pojednać się z naszymi krewnymi czy przyjaciółmi. Teraz przyszedł czas, kiedy możemy zadbać nie tylko o nasze zdrowie fizyczne, ale również i duchowe, więc inwestujmy nasz wolny czas mądrze. Lekcja szósta. Możemy się bać albo mieć pokój w sercu. A jak ty osobiście reagujesz na koronakryzys? Bardzo łatwo jest odczuwać lęk, prawda? Łatwo widzieć koronawirusa wszędzie, nawet na klawiaturze własnego komputera czy w powietrzu, którym oddychasz. W każdym fizycznym kontakcie i za każdym rogiem. Jakby tylko czeka, żeby cię dopaść. Czy dostajemy ataku paniki, myśląc o tym? Być może koronakryzys stanowi dla nas wyzwanie, żebyśmy właśnie reagowali inaczej. Z wiarą, a nie z lękiem. Z wiarą, ale nie we wszechświat nieznane bóstwo czy karmę, a z wiarą w Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Tylko Bóg jest w stanie trzymać pod kontrolą całą tę sytuację, tylko On może uratować nas z tej szalejącej burzy i On zachęca nas do wiary, żeby się nie lękać i oczywiście zachować zdrowy rozsądek, wykonywać z naszej strony wszystkie zalecenia organów, służb zdrowia, dopóki ich obostrzenia nie zaprzeczają Pismu Świętemu, Potrzeba nam szczerej wiary i mądrego posłuszeństwa i polecam zapamiętać potężną Bożą obietnicę. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu wszechmocnego przebywać będzie. Będę mówił o Panu, moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, Jemu będę ufał. Zaprawdę On wybawi cię z i od zgubnej zarazy. Psalm 91, 1-3 Lekcja siódma: Potrzebujemy modlitwy. Co możemy zrobić dla polepszenia sytuacji podczas globalnego kryzysu? Często czujemy się tacy mali i nieznaczący we wszechświecie, ale jest coś, co możemy uczynić. Możemy zwrócić się do naszego Stwórcy, który nas kocha przeogromną miłością. Módlcie się za władze, które odpowiadają za nasz kraj i nasze miasta. Módlcie się za pracowników służby zdrowia. Módlcie się za chorych, mężczyzn, kobiety i dzieci. Módlcie się za ludzi, którzy zostali ogarnięci przez strach. Módlcie się, żeby Bóg nas zachował i pokazał nam swoje miłosierdzie. Módlcie się, żeby Pan Jezus powrócił jak najszybciej i zebrał nas do miejsca, które dla nas przygotował. Miejsca, gdzie nie ma bólu, łez, śmierci i smutku. To jest wspaniała wizja. Lekcja ósma. Mamy nadzieję. Pismo Święte ostrzega nas o najbardziej rozpowszechnionym i niebezpiecznym wirusie, dużo gorszym niż koronawirus, wirusie, którym zakażony jest każdy mężczyzna, kobieta i dziecko. I taki wirus prowadzi do śmierci nie tylko fizycznej, ale i wiecznej. Jezus mówił, że ludzkość zainfekowana jest pandemiczną chorobą i ta choroba... Nazywa się grzech. I w obliczu takiego wirusa, jaką masz nadzieję? Dobra nowina to historia o Bogu, który przyszedł na świat zakażony grzechem. Jezus żył pośród chorych ludzi, nie ubierając kombinezonu ochronnego. Oddychał tym samym powietrzem i jadł to samo jedzenie. I zmarł w oddzieleniu od swego ojca na krzyżu. I wszystko to zrobił po to, żeby dać zakażonemu światu swego rodzaju szczepionkę na tego wirusa, na grzech, żeby wyleczyć nas i podarować nam życie wieczne. Posłuchajcie jego słów. Ja jestem z martwych wstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Ewangelia Jana 11, 25-26. I bardzo chcę wierzyć, że Pozytywnie odpowiesz na te słowa. I jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej w kwestii tego, jakie są dowody na to, że Biblii można ufać, co jest potrzebne do tego, żeby otrzymać zbawienie, albo co nas czeka w przyszłości, to napisz do nas wiadomość na Facebooku, a my udostępnimy Ci serię unikalnych materiałów. Znajdź dzisiaj czas, żeby dowiedzieć się czegoś, co może zupełnie zmienić Twoje życie. Na lepsze oczywiście. Do zobaczenia.